0: Si están en Chile y más precisamente en Santiago, su capital, vayan sin falta a la avenida Seúl. Esta avenida se extiende en un área de gran concentración de tiendas coreanas en el barrio de Recoleta. De hecho, hay alrededor de 300 establecimientos coreanos en esta zona dedicados a ventas de indumentaria, accesorios, telas, alimentos, etcétera, etcétera. La iniciativa partió de la comunidad coreana sentada en Recoleta que pidió a las autoridades locales designar una avenida con el nombre de la capital surcoreana y promover su desarrollo. Y finalmente el proyecto de ley de designación fue aprobado en agosto pasado por las autoridades competentes. El pasado 11 de octubre, hora local, aprovechando la visita oficial del primer ministro surcoreano Han Dok-su a Santiago de Chile, tuvo lugar la ceremonia de inauguración en presencia de los representantes de la comunidad surcoreana en Chile, así como de autoridades y funcionarios de ambos países. A partir de esta designación oficial de la avenida Seúl en la capital chilena, se espera un mayor intercambio bilateral y sobre todo estrechar fuertes lazos de amistad entre Chile y Chile. Y Corea del Sur Con esta buenísima noticia empezamos Corea Diario Hoy lunes les acompaña en la conducción Clara Kim Y la que escuchan es la primera canción que compartiremos juntos Pertenece a uno de los grupos con mayor resonancia en Latinoamérica Me refiero, grupo de K-pop Se trata de Ed Card y nos canta Dímelo Según un informe oficial, los cultivos propios de zonas frías están en peligro de desaparecer del territorio surcoreano. Con esto me refiero concretamente a hortalizas y frutas muy comunes en este país, tales como arroz, manzanas, col coreana y otras especies que son resistentes al frío y se cultivan principalmente en los altiplanos. La principal razón de este sombrío pronóstico es el cambio climático y las subsiguientes anomalías climatológicas que causa este fenómeno. De acuerdo a este estudio presentado por la Administración de Desarrollo Rural de Corea, los manzanos cubren actualmente unas 4,10 millones de hectáreas en todo el territorio surcoreano. Pero para 2090, se estima que este terreno se reducirá a mil hectáreas, es decir, que el área de cultivo de esta fruta tan solo abarcará el 0,5% del nivel actual. Otra de las hortalizas que están en peligro de desaparecer del mapa de cultivos de Corea es la col, que crece en las regiones de gran altitud. Para 2090, el terreno de cultivo de col disminuirá a 4.000 hectáreas, lo que representa apenas un 0,3% de las plantaciones actuales, que alcanzan más de 1.329.000 hectáreas. Asimismo, las plantaciones de ginseng están sujetas a esta reducción drástica causada por el cambio climático. Se estima que para fines de siglo el ginseng representará tan solo el 6% de las 7.132.000 hectáreas destinadas actualmente a su cultivo. Por otra parte, en el caso del arroz, que es el alimento principal de la dieta coreana, su nivel de producción disminuirá a la mitad, llegando a tan solo el 48% en 2090. La Administración de Desarrollo Rural de este país pronostica que el área de los cultivos mencionados disminuiría drásticamente de debido a la expansión de las zonas de clima subtropical como consecuencia del calentamiento global y que los cultivos subtropicales aumentarán principalmente en la costa sur. En 2040, cuando el clima de la península coreana suba 1,5 grados centígrados, se estima que la superficie de cultivo apta para criar manzanas disminuirá un 70%, y mientras que la de la col coreana en los altiplanos se reducirá en más del 94%. La tecnología de Corea del Sur, en respuesta al cambio climático, presenta un nivel relativamente bajo en comparación con los principales países avanzados. En este aspecto, Estados Unidos ocupa el primer lugar, le sigue Alemania en segundo, Japón en tercero y los Países Bajos en cuarto lugar. Por su parte, Corea del Sur está en el quinto lugar, seguido de China. Por tanto, es urgente tomar medidas para hacer frente al cambio climático y aminorar la reducción de los terrenos de cultivo tradicional propios de las zonas frías. El día 9 del mes pasado, en pleno feriado nacional por la fiesta de Chuseok, todas las miradas de la industria de la música popular se posaron en la agenda de Park Jin-young. Este cantante, productor y CEO de la JYP Entertainment se fue a los Estados Unidos para asistir a la audición global A2K, America to Korea, que se llevó a cabo hasta el 25 del mes pasado en las cinco principales ciudades de dicho país, que son Atlanta, Chicago, Nueva York... Dallas y Los Ángeles. Desde julio de este año, JYP realiza esta audición en asociación con Republic Records, una división perteneciente a la Universal Music, el mayor sello discográfico de Estados Unidos. El objetivo es crear un grupo de chicas de K-pop solo con integrantes locales de habla inglesa, principalmente de Estados Unidos y Canadá. Las seleccionadas por ambas compañías pasan primero por el sistema de entrenamiento de K-Pop, en el cual JYP es especialista, y luego sus actividades locales en América del Norte las coordina Republic Records. Con este fin, JYP volvió a reabrir en marzo del presente año su corporación local JYP USA después de cerrarla en 2013. El K-pop y la música popular surcoreana están en constante evolución y las agencias discográficas surcoreanas se lanzan al extranjero para trabajar junto con las compañías locales. Resultado de esta colaboración estratégica nacen grupos de idols donde solo son integrantes extranjeros y las empresas locales se involucran desde la etapa de selección de sus componentes y en la planificación de sus actividades. El grupo baila y canta al estilo K-pop, pero las letras están escritas en inglés o en el idioma que corresponda a cada sitio. Ejemplos de esta coordinación local los tenemos en Niju, un grupo de idols de JYP Entertainment, cuyas integrantes son todas japonesas. Mientras, por su parte, SM Entertainment prepara actualmente el lanzamiento de un grupo de chicos estadounidense bajo el nombre de NCT Hollywood, con MGM, una gran productora estadounidense. En tanto Hype, la agencia de BTS tampoco se queda atrás y está realizando una serie de audiciones en Japón en asociación con Nippon TV y otras compañías de música de dicho país para seleccionar un grupo local japonés de nueve integrantes. Siete de los finalistas elegidos son japoneses, a los que se añaden otro de Corea y otro de Taiwán. Algunos expresan su preocupación por este nuevo fenómeno, alegando que puede dar lugar a una fuga del sistema del K-pop. También hay objeciones sobre si los grupos que están equipados con elementos y canciones de K-pop, pero no tienen integrantes coreanos, pueden considerarse realmente como grupos de K-pop. Sin embargo, los expertos del sector musical afirman que la exportación del sistema de K-pop es más bien beneficiosa, tanto para las agencias nacionales como para las empresas locales. Estas últimas adquieren conocimiento sobre el entrenamiento y el sistema de trabajo del K-pop. Mientras que para las compañías surcoreanas, este vínculo con ellas puede eventualmente convertirse en otra ruta de entrada para los grupos nacionales. Además, todo contribuirá a aumentar el interés por el K-pop y la cultura coreana. Y bien, no podemos dejar de escuchar una canción de uno de estos grupos idols Producidos por empresas coreanas y con integrantes locales Se trata de Niju, un grupo de idols de JYP Entertainment Y de Niju escucharemos Make Me Happy Luego continuamos con más Corea Diario
1: ¿Qué pasa en Asia? Tailandia se ha convertido en el primer país asiático en despenalizar el consumo de cannabis, también conocido frecuentemente como marihuana. Su nueva ley, aprobada en junio de este año, limita el consumo de esta planta a uso medicinal y terapéutico, pero sigue prohibiendo el consumo con finalidades recreativas. Pero, a cuatro meses de la entrada en vigor de esa norma, la polémica continúa en dicho país. Hoy, en ¿Qué pasa en Asia?, analizaremos este tema en detalle. Actualmente, en Tailandia, cualquiera puede cultivar plantas de cannabis en casa y vender la cosecha. Tailandia es la primera nación de Asia en legalizar el cannabis, región donde algunos países mantienen estrictas leyes sobre drogas. Con esta medida, el gobierno tailandés espera que el desarrollo del comercio de esta planta impulse la agricultura, el turismo y la atención médica. Para animar a la población a su cultivo, el gobierno incluso distribuyó un millón de plantas de cannabis de forma gratuita entre los hogares de todo el país a fin de que la gente se familiarice con ella. La planta del cannabis contiene una sustancia química llamada tetrahidrocannabinol que provoca alteraciones mentales. Si se ingiere habitualmente, puede afectar las funciones cognitivas. En cambio, las autoridades tailandesas han legalizado otro de los compuestos de la planta, el cannabidiol, que se usa generalmente con fines medicinales para paliar el dolor, la ansiedad o tratar de enfermedades como el Parkinson. El cannabidiol es uno de los compuestos que más se ha estudiado desde la ciencia y que más usos terapéuticos tiene. Cabe mencionar que a menos de tres meses de la despenalización, el cultivo, la venta y el consumo de cannabis aumentó rápidamente en Tailandia. Los productos que contienen esta sustancia, tales como bebidas, platos y dulces, se venden en todas partes. Hoy en día, se puede ver fácilmente vendedores que proporcionan cannabis en atracciones turísticas y distritos de entretenimiento y también es común ver personas fumando cannabis en público. Las clínicas de todo el país también pueden ofrecer cannabis como tratamiento con mayor libertad. Sin embargo, usar la droga para uso personal sigue siendo ilegal. Las autoridades han advertido a las personas que no fumen en público al considerar que podría alterar el orden público y los infractores corren riesgo de ser arrestados. Ante la popularización de su consumo recreativo, los profesionales de la salud muestran preocupación especial por niños y adolescentes. De hecho, ya ha habido casos de hospitalización o muertes por consumo de cannabis. Pero la realidad es que desde que se implementó la legalización del cannabis, sin aprobar una ley con pautas detalladas y concretas sobre el uso y el consumo de esta planta, la confusión se ha generalizado. No obstante, el gobierno tailandés enfatiza que, pese a todo, los efectos secundarios de su consumo son mínimos y el efecto económico es muy elevado. Por eso muestra reticencia a adoptar medidas concretas que limiten el uso del cannabis. Se pronostica que en 2024 la industria del cannabis en Tailandia alcanzará 605 millones de euros. Actualmente, el Parlamento tailandés valora aprobar un proyecto de ley más amplio sobre el control de cannabis, permitiendo, entre otras cosas, el cultivo de hasta 15 plantas por cada hogar, limitando siempre la publicidad y las ventas en línea. Hoy en ¿Qué en Asia? comentamos la polémica despenalización del cannabis en Tailandia. Esperando que haya sido de su interés, Sonia Cho se despide hasta el próximo capítulo. Chao, chao.
0: KBS World Radio. Están escuchando Corea Diario. Hoy lunes 17 de octubre les acompaña en la conducción Clara Kim. Según el informe de octubre del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, que en adelante mencionaremos por sus siglas FMI, el PIB per cápita de Corea del Sur este año fue de 33.590 dólares estadounidenses. Por su parte, Japón registró 34.360 dólares, la menor de la historia de ambos países. El día once del corriente, hora local, el FMI publicó un informe donde estima que la diferencia entre el Producto Interno Bruto per Cápita de Corea del Sur y el de Japón para este año mantendría una diferencia de tan solo 770 dólares. Según los datos de perspectivas de la economía mundial de octubre publicados en el sitio web del mencionado organismo internacional, se espera que el PIB per cápita de Corea del Sur alcance los 33.590 dólares este año. Este monto refleja una ligera disminución con respecto a los 35.000 dólares del año pasado. Sin embargo, la brecha con Japón se ha reducido significativamente. En el caso de Japón, que registró un PIB per cápita de 39.300 dólares el año pasado, se prevé que su PIB per cápita de este año disminuya en casi un 13%, llegando a los 34.360 dólares. Como resultado, la diferencia del PIB per cápita entre Corea del Sur y Japón se ha reducido a un mínimo histórico de 770 dólares. Según las estadísticas del FMI que publica desde 1980, la brecha del PIB per cápita entre los dos países registró su máximo en 1995, cuando Japón ostentaba 44.210 dólares de renta per cápita, mientras que Corea del Sur registraba 12.570 dólares. Sin embargo, durante los siguientes treinta años, el PIB per cápita de Corea del Sur ha venido aumentando de manera constante, mientras que el de Japón se ha mantenido igual y la brecha ha seguido reduciéndose. Por otra parte, según el mismo estudio estadístico, el tipo de cambio del yen frente al dólar superó los 146 yenes por primera vez desde 1998, cayendo hasta su menor valor en 24 años. Sobre esta situación, el periódico Nihon Jai, el principal diario económico de Japón, señaló que el PIB per cápita de Japón cayó a un nivel que no solo lo sitúa a la cola de los países del G7, sino también respecto a Corea del Sur en términos de poder adquisitivo. Según este rotativo nipón, la tasa de crecimiento no ha aumentado y los salarios se mantienen congelados. Después de un largo periodo de flexibilización cuantitativa, más empresas zombie dependen de las bajas tasas de interés y el metabolismo de la economía japonesa ha caído notablemente. A continuación, vamos a hablar de la reconocida excelencia del papel coreano, que es el Hanji. Dos restauradoras del patrimonio cultural de Inglaterra están dando nueva vida a los bienes culturales dañados utilizando este papel coreano. Ellas son Susan Katcher, una experta en bienes culturales de Oriente y Occidente que ha trabajado en el Museo Victoria y Albert durante 25 años, y Kyoko Kusonoki, una japonesa que durante 20 años se ha desempeñado como especialista en restauración y cuidado de pinturas japonesas del Museo Británico. Ambas expertas han viajado hasta Corea del Sur para participar en el evento de presentación del papel coreano, coordinado por la Agencia de Promoción de la Cultura del Diseño y la Artesanía de Corea. El papel coreano, o hanji, es el papel tradicional hecho a mano de este país. Este se elabora con la corteza interior de la morera, que es un árbol muy común en Corea, que crece en las montañas rocosas. El Hanji es más fuerte y resistente que el papel occidental, por lo que es eficaz para preservar los patrimonios culturales, no solo orientales, sino también aquellos propios de occidente. En la restauración de obras de arte se usa papel no solo para restaurar las piezas dañadas, sino también para rellenar y conservar objetos como muebles, ropa y marcos de cuadros. Aunque el papel japonés, también conocido como washi, es hasta ahora uno de los más usados en las obras de restauración a nivel mundial, últimamente el hanji de Corea gana reconocimiento mundial como material óptimo para la restauración de bienes culturales. Por eso en 2017 el Museo del Louvre de París utilizó papel coreano para restaurar muebles de la Casa Real de los Habsburgo. Volviendo a nuestras dos especialistas invitadas, tanto Susan Katcher del Museo Victoria y Albert como Kyoko Kusonoki del Museo Británico, afirman que de todos los encantos del Hanji, lo que más les atrae es la gran fuerza de este papel. En el caso de Susan, conoció las cualidades del Hanji en el año 2014. Susan explica que es muy importante poder transmitir el valor de los bienes culturales al público. Por tanto, para restaurar antiguas reliquias como túnicas y grabados de la dinastía Chuson de Corea, usa papel coreano. El Museo Victoria y Albert posee más de mil piezas de arte, de las cuales un promedio de 20 por año se restauran con Hanji. Anualmente emplean entre 300 y 400 hojas de hanji de 60 centímetros de ancho por 90 centímetros de largo. Pero gracias a las altas cualidades del hanji, en el futuro usarán dicho papel para restaurar más bienes culturales de todo el mundo. Desde el punto de vista de las consumidoras de hanji, ambas expertas sugirieron que hay que promover la comercialización de este papel coreano. En primer lugar, porque creen que tendría muchas más aplicaciones si se elaboran versiones más livianas y menos resistentes. Pero además, sugieren facilitar la compra de este papel en el extranjero, pues hasta la fecha el personal del museo debe venir directamente a Corea para comprarlo, pero sería más conveniente que pudieran adquirirlo en línea. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Esta es la canción con la que vamos a concluir esta primera entrega de la semana de Corea a Diario. Hoy, lunes 17 de octubre, estuvo en la conducción, Clara Kim, y me despido con esta canción de Chan Nabi, Pensamientos en Otoño. Hasta el próximo encuentro.